0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Hogyan tudunk elaludni, ha túl izgatottak vagyunk? Mi a tudatlámpa vagy a lélekmanó? Vagy a tükröm-tükröm léghajó és a belső béke felhője? Ezekről szól az utazás a lelked körül, Barcs Krisztina könyve, ami pszichológiai ismereteket tartalmaz 7 éves kortól.
2: Amikor zaklatott vagy lefekvésnél, és nem tud elaludni vagy megnyugodni, akkor ezt a kis szöveget megtanulod, és akkor el tudsz aludni, meg le tudsz nyugodni. Jól érzed magad utána. És akkor van egy puha felhőd, és azon fekszel, és az fölszáll, meg megnyugodsz, beszívod, és kifújod a levegőt. Nyugodt vagyok, csak lebegek, és ezzel lenyugtatod magadat.
0: Mit mondasz mi magadnak?
2: Két karom könnyebbé válik, lecsukom a szemem, fekszem a felhőmön, nekem segített.
0: Nem kalandoznak el ilyenkor a gondolataid?
2: Elsőre, amikor csináltam igen, de amikor másodikra, harmadikra, negyedikre, akkor már könnyebb volt.
3: Mi az a tudatlámpa? A tudatunk, amikor ébren vagyunk, akkor ez a lámpa, ez ég, azt próbálja érzékeltetni, ahogyan a tudatunk össze van kötve azzal, ahogyan érzékelünk, amit látunk, amit hallunk, amit a testünkkel érzünk, hogy ezek a bejövő ingerek tulajdonképpen ezek ébren tartanak minket. És a könyvben ez a tudatlámpa az áramot ebből a rendszerből kapja, az érzékelés rendszeréből, és amit megvilágít, tulajdonképpen az van porondon számunkra, az van előttünk, arra gondolunk.
1: Barcs Kristina pszichológus, az Utazás a Lelket körül című könyvéről beszélgetünk. Volt már egy első rész, amiben arról mesélt a gyerekeknek, hogy mi is az a lélek, és hogy működik. Itt ebben a
3: második részben valami újat tudunk meg a lélekről? Igen, az első rész, az kompaktnak tűnik, de kihagytam belőle fontos dolgokat, Például az, hogy hogyan működik az emlékezetünk, az, hogy hogyan működik a figyelmünk, hogyan tudunk jól vagy jobban tanulni, és ilyen fontos dolgok is, ahogyan például másokhoz kapcsolódunk. Ebben a könyvben van szó mélyebben, ahogyan a gyerekek ki tudják egymást közösíteni, ilyenkor mit lehet tenni, aki ennek elszenvedője, aki elkövetője, aki végigszámlélője. Szóval számomra fontos témák kimaradtak az első könyvből, az önbecsülésről szó van, arról, hogy hogyan tudunk barátokat szerezni, mi segíthet ebben, hogyan tudunk túllépni esetleg a saját korlátainkon. Szóval fontos dolgok.
2: Ami a legjobban magamra találtam, az a kinevet a végén játék
0: állarcos, maszkos gyerekeket lehet látni. Valakit éppen kicsúfolnak?
2: Hát ez arról szól, hogy vannak mindenféle maszkok, van egy csúfoló, aki felveszi a csúfoló maszkot, és mindig kielöl magának egy áldozatot, aki rá pedig az áldozatmaszk kerül fel, és van a szemlélő, rá meg a szemlélő maszk. Ugye ez az áldozatnak nagyon-nagyon-nagyon rossz, amikor őt csúfolják, megszégyenítik mindenki előtt, és akkor rosszul érzi magát. És ugye a szemlélőknek se könnyű. Vagy ők is bánnak a csúfolódóhoz, vagy ha mellé állnak az áldozathoz, akkor ugye őket is csúfolják. Azért nagyon rossz, mert hogy a csúfolódó az egyre hatalomra kerül, neki egyre jobb, és annál jobban elnyomja a többieket.
0: Mi lehet az oka annak, hogy az áldozatot kicsúfolják?
2: Nekem a könyvből az derül ki, hogy nincs önbizalma, és hogy hatalomra akar törni.
0: És szerinted melyik állarcot a legnehezebb levenni?
2: Hát szerintem a csúfolódót, mert ha a csúfolódva egyszer elkezdte, másodjára már nem tudja levenni.
0: Ki tudnak ebben segíteni?
2: Vagy a felnőttek, ha szólunk nekik, vagy a szemlélők.
0: Pont az van, hogy az állarcok levetése. Na, hogyan lehet a szemlélőből szívű?
2: Én ebben éreztem együtt magam, ebbe az áldozat, amikor visszaszól és megvédi magát. Itt van rá példa, hogy oké, erre nincs szükségem, szia, érdekes mennyi időt és energiát szánsz rám. Hm, ez is egy vélemény, na én mentem innen. Ez a csúfolódás nem mértő hozzád, megint rossz napod van?
0: Ezek közül valamit már kipróbáltál?
2: Most, amikor ezt a könyvet olvastam, nem volt ilyen. Előtte lett volna, de akkor még nem tudtam. De ami a másik kedvencem az ez a barátságtan. Ha egyik azt mondja, hogy ágyalmél hozzánk délután játszani, akkor kölcsönös a barátság, ha következőnek a másik gyerek hívja át magához.
0: Milyen ismérvei vannak még?
2: kedves vagy, és hogy a barátságban az is betartozik, ugye, hogy sokat veszekszünk.
0: Tényleg? Tehát a barátok veszekedhetnek? Igen,
2: veszekednek is. Nincs olyan barátság, nincs veszekedés. Mert nekem a veszekedés, a baráti veszekedés, az olyan, hogy összevesznek, de mindig találnak kibékülni valót. És a jó barát az mindig elismeri a hibáját, meg mindig megbocsát a másiknak. Meg nem akarja megbántani a másikat.
0: Neked van ilyen barátod?
2: Nekem elsőbe volt egy barátságom. Nem volt egyrészt kölcsönös, meg amit megbeszéltünk, azt én mindig teljesítettem, meg azok a veszekedések már nem ilyen baráti veszekedések voltak. Itt olvastam azt is, hogy attól még, hogy van egy barátom, én mással is játszhatok, és lehet több barátaim is. Úgy éreztem, hogy nem barátkozhatok mással, hanem mindig csak vele kellett játszanom.
1: Olvasom itt a tartalomjegyzékben a porondmester. Ki a porondmester? Én vagyok?
3: Igen, tulajdonképpen a figyelmünk, és azt szeretném vele megmutatni, hogy ugye nem tudunk ezer felé egyszerre figyelni, hanem általában egy dologra. Még a felnőttek is úgy szokták általában megosztani a figyelmüket, hogy nem két felé figyelnek, hanem nagyon gyorsan váltogatják a figyelmi fókuszukat két dolog között. Hogy ezzel a figyelemmel történhetnek dolgok, Például, amikor valakinek figyelem, zavara van, olyankor ez a porond, ez nincs eléggé levédve, azaz nincsenek kívül tartva bizonyos gondolatok, vagy bizonyos történések, és hát átszaladgálnak ezen a porondon hivatlan betolakodók. Van arról is szó, hogy mi történik akkor, amikor valamilyen tudatmódosult állapotba kerülünk, akár alkohol vagy drogok befolyása alatt. A gyerekek nyelvén megmutatom azt, hogy mi is történik ilyenkor. Talán ettől egy kicsit kevésbé lesz ez számukra félelmetes, mert azért találkozhatnak a jelenséggel. És ennek a pozitív oldalát is megmutatom, hogy például milyen egy relaxáció, mi történik akkor a porondunkkal, milyen az, amikor valaki meditál. Ez egy jó kihívás volt ilyen dolgokról mesélni 7-10 éves gyerekeknek.
1: Hogy kell ezekről a nagyon nehezen megfogható témákról gyerekeknek beszélni?
3: Például mondjuk egy alkoholos befolyásoltságról úgy mesélek benne, hogy olyankor kiesik a porondmester kezéből az irányítás, ezért a porondnak a felülete, amire rávetítődik a külvilág képe, az hullámossá válik, rajta a kép elmosódik, és hát lehet, hogy összekeverednek a külvilágból bevetített képek, meg a mi saját fantáziánknak a rávetített képei, ezek összecsúszhatnak akár. Érdekes dolog ezt megmutatni gyerekeknek, hogy amivel gondolkodnak, azzal történhetnek ilyen dolgok is.
4: Én úgy gondoltam, hogy ez a könyv 7 éves kortól ajánlott, hogy engem már nem fog érdekelni, de ahogy végigolvastam, nagyon megfogta a figyelmemet, és rengeteget tanultam belőle
0: ahol most kinyitottad, ez a magánélet. Ez az az időszak, amikor szeretnénk leválni a szüleinkről, néha meg nagyon szeretnénk kapcsolódni, és a kettő között meg néha nem találjuk az utat. Itt tanácsol a könyv.
4: Legfőképpen azt mondta el ebbe a fejezetben nekem, hogy ha egyedül vagy, ez nem jelenti azt, hogy magányos vagy, elvonulsz és depressziós vagy, és szeretnéd kizárni a külvilágot, de ez is benne van, és benne is lehet, és nem jó, ha túlzásba visszük az egyedüllétet, Viszont ha egyedül vagy, lehetőségek tárházá előtted, hogy mit tud csinálni, kicsit elmélyedni magadban, átgondolni a napodat, lenyugodni, és ez nekem egy megerősítés volt, hogy magammal foglalkozok és a saját komfortzónámban belül maradok.
0: Amikor te egyedül vagy, akkor azonban jöhetnek a gondolatsárkányok, amik olyan negatív impulzusokat érzéseket, gondolatokat hoznak be, ami valójában nem is létezik, csak automatikusan a rosszat váltjak ki.
4: Én egy maximalista ember vagyok, amikor végre egyedül vagyok, leginkább a fáradtság uralkodik rajtam, és nem nagyon tudok koncentrálni a konkrét dolgokra, mint sikerek, vagy éppen kínos emlékek de sokszor van az, hogy bevillan a semmiből egy kínos emlék, és akkor tühös is leszek magamra, de szerencsére rengeteg barátom van, aki, aki szokott rángatni ebből a helyzetből, és mondja nekem, hogy ne csináld, nem vagy idő, gyere már, hagyd abba, senkit se érdekel, rég volt, felejtsük el, és ez nagyon-nagyon jó esik, mert ha nem lennének, akkor lehet tényleg nagyon elmélyednék az önostorzásba. Én mindig inkább befelé fordulok, mint kifelé nyitok,
0: tehát akkor számodra nem félelmetes egyedül lenni?
4: Nem. Én kifejezetten élvezem. Nagyon jól érzem magam így, hogy el tudok vonulni, és kizárom a külvilágot egy kis időre.
0: Tehát akkor nincsen olyan érzés, amikor de jó lenne, hogyha valaki kirángatná ebből a
4: mélyrepülésből. Végül is van, de akkor mindig ott van, hogy másnap iskola, és menni kell, és akkor általában észre szokták venni, hogy ah, oh, mi a baj, mondd el, meghallgatunk, ez nagyon jó érzés nekem. És ilyenkor nehéz megnyílni, hogy mennyivel egyszerűbb csak azt mondani, hogy á, csak fárt, hogy a keveset aludtam, mint hogy elmagyarázni, hogy miért van rossz kedvem.
0: Nehéz szavakba ölteni, vagy nehéz egyáltalán felismerni, hogy milyen érzések uralkodnak rajtam.
4: Mindkettő. Először azt kéne felfedeznem, hogy mi az, ami bánt, és utána kéne elmondanom, csak sokszor azt veszem észre, hogy agresszívebb, idegesebb vagyok mindenkivel, csak visszaszólogatok, hogy magamba fordulok, és ezt én is csak sokszor akkor veszem észre, amikor szólnak, hogy mi van veled, mi történt.
0: Viszont van kifejezetten olyan fejezet, talán a léghajós fejezete a könyvnek, ami abban adhat segítséget, hogy hogy vedd észre magadban az erősségeidet, a jó dolgokat.
4: A tükröm-tükröm léghajó, ez egy nagyon mély fejezet számomra, nagyon testhez álló, mert itt arról van szó, hogy jelképesen saját magad jó és rossz tulajdonságait egy léghajóba öntöd. Minden, ami a léghajódat pumpál és a magas emeli, azok a sikerek, amit elértél, a jó tulajdonságok, a boldog emlékek, a barátaid, és minden, ami visszahúz, visszatart a repüléstől, azok pedig a hibák, amit elrontottál, amire nem vagy büszke, és hogy nem szabad szélsőségekbe esni, mert van az, aki minden hibáját lepatintja magáról, és magát fényezi, hogy igen, én okos vagyok, igen, én ügyes vagyok, igen, én sportolok, lehet, hogy éppen ezt a léghajója, és azért próbálja ennyire felpumpálni, hogy mégiscsak repüljön. És hogy van ennek az ellentéte, amikor pedig csak a hibáidra fókuszálsz, hogy mi az, amit rosszul csináltam, mi az, amire nem vagyok büszke, és akkor viszont ezek a homokzsákok, amik lehúzzák a léghajódat, ezek pedig a földön tartanak, és nem hagynak felrepülni, szárnyalni téged, és ez is rossz. Az én léghajom folyamatosan fellezuhan, mert hol nagyon boldog és biszke vagyok dolgokra, hol pedig nagyon belesüljöd a kappa, hogy mit kellett volna másképp csinálnom. Ami fel szokta emelni a léghajomat, az az, ha a dicséretet kapok, elismerik a sikereimet, vagy jól szerepeltem egy versenyen, ami azért nagy dolog, mert nem szeretek versenyen szerepelni, és tényleg jó érzés, amikor felfigyelnek rád, és mondják, hogy ma jól nézel ki, de ügyes vagy, fú, irigy vagyok rád, hogy neked jól sikerült ez a dolgozat, és ezek nagyon jól lesznek. Aztán ott vannak ezek a hibák, amik meg belülről jönnek. Hogy mondtam, hogy nem odaillő megjegyzés, azon én napokig tudom rosszul érezni magam, mert mindig újra játszam a szituációt, hogy mi lett volna, ha, ha nem szólalok meg, ha mást mondok, lehet, megbántottam valakit, és annyit gondolkodom rajta, hogy két nappal később sokkal nagyobb dolognak tűnik, mint ami amúgy volt és hát ez se egy jó dolog, de túl kell lépni rajta, megbeszélni valakivel, és akkor leoldhatjuk a képzletbeli léghajóról, és emelkedhetünk magasabbra. Én nem vagyok olyan magabiztos és öntudatos ember, aki megveregeti a vállát, hogy igen, ezt jól csináltam, és akkor inkább akkor, ha valaki mondja, hogy figyelj, ez jó volt, és akkor már tényleg elhiszem, hogy jól csináltam ezt a dolgot, viszont addig, amíg nem kapok egy visszajelzést róla nekem, nehéz elhinni, nehéz felpumpálni a léghajót.
1: Ki van nyitva a kezeiben a könyv, és itt vannak figurák, hosszú kezük van, meg furcsa lábuk
3: van, és van arcok. Ezek az én gondolkodóim. Hát ők az első részből megismert lélekmanók, tulajdonképpen az idegsejtek. Ők mindenféle ténykedést véghez visznek. Van, amikor például összekapaszkodnak egymással, ez leképezi azt, ahogyan mondjuk egy emlékünk létrejön, ugye az is idegsejteknek egy összekapcsolt csoportja. Ők ezt tudják megmutatni.
1: És a tükröm-tükröm léghajón elrepülnek valahova?
3: Ez a tükröm-tükröm léghajó, ez az önbecsülésről szóló rész. Ez abban segít a gyerekeknek, hogy megértsék azt, hogy azt, amit magukról gondolnak, az nem mindegy. És az, hogy legyen egy pozitív önbecsülésük, az több mindenből fölépül. Ez a léghajó, ez fölfúvódik, de hát nem jó, ha túlfújjuk, de az se jó, hogyha lent gubbasztunk a földön, és a homokzsákjaink túl nehezek, és nem engedik a léghajunkat repülni. Tehát nem jó, ha túlságosan elszállunk az önbecsülésünkkel, meg az sem jó, hogyha túl sok önkritikával legátoljuk magunkat a cselekvésben. És akkor mi a jó? Honnan
1: tudom én, hogy milyen nagyra kell a léghajómat fújni?
3: kiegyensúlyozottságra törekszünk arra, hogy a gyerek az ismerje azt, hogy mik az ő erősségei, mi az, amiben stabilan tud alapozni magára, milyen képességei vannak. Ezeket ki lehet mondani, meg lehet esetleg beszélni, de legyenek olyan gondolataink is, hogy mi az, amiben viszont fejlődnöm érdemes, hol lehet magamon csiszolni, hol vagyok kevésbé ügyes, tehát hogy a fejlődésnek is legyen egy iránya.
1: És ha ez megvan, akkor a belső béke puha felhőjére ráfeküdhetek?
3: Igen, ez a belső béke puha felhője, ez egy relaxációs rész a könyvben, ahol szintén gyerekeknek a nyelvén íródott egy relaxációs szöveg, amit ki lehet próbálni szülő segítségével, segíti a gyerekeket abban, hogy a saját tudatukat, figyelmüket egy picit a saját szintjükön elkezdjék trenírozni, edzeni.
1: Tehát itt már nem csak a lélekről van szó, hanem más fogalmak is bekerülnek.
3: A pszichológia egyéb fogalmai is, igen. A gondolkodás, emlékezet, társas életünk, igen.
1: Mit szólnak hozzá a gyerekei ehhez a könyvhöz? Gondolom letesztelte velük.
3: Igen, és vissza-vissza térünk fogalmakhoz, például ezt az önbecsülés léghajót, ezt a tükröm-tükröm léghajót, ezt többször átbeszéltük egymással már, ezt szerették nagyon, ezeket a fogalmakat, ezeket segít használni egymás között is.
1: Az a tapasztalatunk, hogy nem egyszer kell ezt a könyvet elolvasni, hanem a gyerekek időnként igénylik, hogy újból és újból térjünk rá vissza, és újból és újból olvassuk.
3: Így van, én is ezt látom, hogy az első részt újra és újra kérték a gyerekeim, és hát ezt a másodikat is azért vissza-vissza visszatérünk rá.
1: Azok a gyerekek, akik ezt olvassák, másképp fognak magukra nézni, ha felnőttek lesznek? Másként fognak azon a zavaros vizen evezni, ami tulajdonképpen a mi belsőnket jelenti?
3: Igen, és sok olyan visszajelzést kapok, hogy ez sokat segített gyerekeknek már. Most a legutolsó visszajelzésem, ami nagyon kedves volt, egy bántalmazó kapcsolatból kimenekült anyuka írta, hogy a gyerekének mennyit segített. A könyvemben az a rész, ahol a határokról beszélünk például, meg úgy egyébként az egész, hogy egy kicsit legalább saját magában rendet tudjon tenni, megértsen bizonyos dolgokat magában, és hát nagyon köszönte ezt, hogy egyrészt ő is közelebb tudott kerülni a gyerekéhez, ezáltal, a beszélgetések által, és hogy a gyereke is egy kicsit stabilabban tudott legalább önmagával lenni. Magának segített ez a könyv, miután megírta? Nekem is sokat segített a gyerekeimmel való kapcsolatban, tehát jó együttléteink voltak ennek kapcsán, személyesen abban segített, hogy még jobban átlássam azt, amit már megtanultam nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen pszichológiából, egy kompaktabb összegzésként tudok ezekre a témákra gondolni én is.
1: Egyébként, hogyha a működésünket felnőttnek magyarázza el, azt másként teszi?
3: Igen, másként egy felnőttnek lehet, hogy furcsán hangozna, ha a lélekmanókról kezdenék neki mesélni, de erős ingerenciám szokott lenni, hogy bizonyos részeket akár felnőtnek is megmutassak ebből a könyvből, aztán mindig lebeszélem magamat, de például az érzelmekről szóló részt, azt felnőtteknek is nagyon szívesen megmutatnám. Volt már, hogy megmutattam, és azon elmagyaráztam, hogy hogyan is működnek az érzelmeink. Nehéz egyébként felnőttként ezzel találkozni és megérteni? Attól függ, hogy ki mennyire jártas a saját világában, kinek mennyi segítsége volt már ebben, akár a szüleitől, akár önismereti csoportból, vagy kócs, vagy mentálhigiénikus, pszichológus segítsége. Ez egy készség amit el lehet sajátítani. A szerencsések ezt már gyerekkoruktól fogva elsajátítják, a kevésbé szerencsések felnőtt korukban utána olvasnak, utána néznek, vagy pedig járnak ilyen helyekre, ahol ezt meg tudják tanulni.
1: Ez a könyv az érzelmi intelligenciát nagyban fejleszti. De ez az érzelmi intelligencia, ez valami adottság, amivel születünk, vagy ez egy szocializációs folyamatnak az eredménye?
3: Én azt gondolnám, hogy itt a szocializáció a mérvadó. Tehát nagyon nem mindegy, hogy ha egy gyerek átél egy érzelmi élményt, akkor ott a szülő képes ezt szavakba önteni neki, vagy azt mondja, hogy jó van, fiam, maradj magadnak, menj a szobádba. Szóval, hogy valamilyen nagyon egyszerű módon intézi ezt el. Sokat tud segíteni egy olyan szülő, aki ezekről tud beszélgetni a gyermekével. Tehát akkor ez a könyv is esetleg fejleszti az érzelmi intelligenciát? Igen, abszolút. Azt is tudom, hogy jó néhány helyen el is kezdték ezt használni. Tudok olyanról, ahol tulajdonképpen tankönyvként használják. Ez főleg általános iskolásoknak való. Ma
1: az Utazás a Lelket körül című Barcs Krisztina könyvéről beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál Kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
2: Elhangzott a vendégháznál. a riporter Belényi Barbara Mohácsi Edit, szerkesztette Mohácsi Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi
0: Gabriella.